0: Neste uke er det klart for årets Oslo-Symposium. Denne uken skal Tori Alma Selvik og meg selv ta i en gildespill inn podcast i Arendal. Så derfor er det veldig fint at du, Bjarte Ystebø, kunne være med her i dag. Og så er det sånn rent praktisk at du og Tori Alma har vært venner privat i mange år, så derfor fikk Tori fri i dag. Men det er ikke friere enn at han er her i rommet, så han kan komme inn fra sidelinjen med noen sånne kommentarer underveis hvis han vil, men han er ikke med i selve eh, samtalen. Men Bjørte, på bordet foran oss, så ligger det tre flott innbundne bøker.
1: Jeg var veldig stolt av de.
0: Ja, ja, det forstår jeg. Eh, og for uten bilder, som i seg selv er en kunst, for det er veldig flott fotografiarbeid som er gjort der, så ligger manus til de talene som ble holdt på symposiene i 2011, 2013 og 2015. Og nå skal vi ha litt med året da. Vi er jo kommet såpass opp i årene at det er gøy med sånne tilbakeblikk. Eh, for det er til det første, det er 2011, der skrev du som følger. Det er noe på gang i kongeriket. Mens vi har følt at vi lever i de verste avkristningstider noensinne, skjer det noe mystisk. Og så fortalte du da om Erik Solheim og Jonas Kastøy og Jan Stoltenberg. Kjenner du igjen nå den optimismen som du kjente på da?
1: Jeg husker den, jeg er det riktig å si. Men nei, altså, det kanske kanskje, optimismen var jo kanskje et uttrykk for, for min optimisme, for den tror jeg er också så konstant, og det tror man... Den er nok så konstant, det var jo et godt utgangspunkt. Ja da, altså, for tror du må være det hvis du skal på med dette. Ja. For det er jo litt motvind for oss kristne som er engasjert i samfunnsdebatt og det et slike. Så, så jeg, men, men jeg husker jo Definitivt den tiden der, og jeg husker boken God is Back og, mm. og samtalen om at kristendommen, om ikke den fikk en gjenfødelse som en, som en religion, så fikk den større aktelse i samfunnsdebatten, på grund av at kanskje at mange fikk uh, møte med alternativene. Uh, så, så det husker jeg veldig godt, og så er det jo selvfølgelig sånn at eh, kristendommen går jo frem på de andre kontinentene, mm. eh, og selv om og vi bor i en veldig liten boble her, så, så er vi jo ikke upåvirket av det når vi hører om vekkelser i, i Afrika og i Asia for eksempel, og i Sør-Amerika så endrer det store samfunn, så jeg tror, eh, det har jo ikke opphørt siden da, eh, så, men det husker jeg veldig godt, den optimismen vi hadde når vi, eh, startet med Oslo Symposium i 2011, og den har vi fortsatt.
0: Nettopp. Var det noe sånn, eller husker du nå, hva som var, det var du sikkert, noen konkrete foranledninger? For det var jo, du jobbet i Norge i dag, du, du, du skrev og lyttet og fulgte med. Hva var det som gjorde at du ville etablere en sånn konkret møteplass? Det fantes jo andre kristne sommerstevner og andre stevner og møter og konferenser.
1: Ja, Nej det var jo det at jeg hadde sett dette i Amerika, Nettopp. hvor hvor effektive i gårsøgne amerikanske kristne var i å sette dagsorden. For det var det
0: her, APEC og CPEC og de konferansene der?
1: nu som heter Value Voter Summit, og litt før det, noe som heter Christian Coalition Road to Victory. Det var de konferensen som hadde inspirert meg frem til dette, og så ikke bare for det, det var gøy å ha en konferanse, det er det jo, du får jo energi av det, men rett og slett fordi at de utretter jo ting der borte. Den gangen gjorde de det, og det gjør de fortsatt som vi i Norge som kristne eh, bare har drømt om eh, siden 50-tallet. Sånn at eh, det inspirerte frem Oslo symposium, og så var jeg samtidig opptatt av at det måtte gjøres norsk og ikke amerikansk. Så det var tenkningen så gjorde at vi gjorde, laget symposium, at det ble sånn som det ble.
0: Mm. Vi skal snart vende tilbake til fortiden. Men jeg må bare spørre, og når du sier det, tenker du likt noe om det å hente inspirasjon fra USA? For det har jo vært et ideal i mange kristne miljøer at man hentet inn både taler og impulser fra USA, og så har man måttet bry seg på det som hvor stor er egentlig overføringsverdien til norske forhold.
1: Jeg tror kanskje vi var tidlige, eller vi var flinke den gangen som nå på å forstå at ikke alt kan overføres. Mm. Så selv om noen har velitt avskrive Oslo symposium som et, som et amerikansk greie, så tror jeg ikke det har sig seg. det at vi har laget vår egen greie her i Norge som funker her i Norge, mm og som har blitt ja, en, en mark veldig markering som ikke bare er viktig for oss som tror på Gud men som gjør at journalister og andre som følger med, er veldig oppmerksomme på dette, mm. så hvis dette her var noe sært og et, et sånt show som ikke hadde noe betydning så hadde ikke det vært resultatet, tenker jeg, så det er, en sikkert, det er veldig lett å gå i fælen og i, i kristenheten så har det vært kanskje mye av det i trosbevegelsen for eksempel. Mm. Men, men det mener jeg vi har gått styrt under, vi har laget vår egen greie, men jeg har aldri lagt skjul på at inspirasjon er hentet fra USA. Takk godt. Viggo
0: Gidder i den samme teksten fra 2011, og der skriver du «Vi må være litt reuse». Vi må lage noen allianser med folk som ikke deler alle våre standpunkter, men som vi kan samarbeide med om noen grunnleggende verdier. Vi må se bort fra noen kulturelle og historiske skillelinjer og se fremover på de utfordringer som møter vårt samfunn enten vi liker det eller ikke. Og i senere i termiteksten skriver det også «Vi må nemlig være liberale». Hvordan synes du alliansebyggingen har gått siden dette?
1: Ja, hva skal jeg svare på det? Alliansebyggingen har jo gått bra på noen områder, jeg tenkte jo nok sikkert den gangen på forholdet til eh, Fremskrittspartiet, men også til Arbeiderpartiet, altså det var, det var nok veldig tydelige fronter den gangen, eh, særlig i KRF og innenfor Kristendorge, mot de to partiene, og mm. eh, og, og jeg har tatt det ordet for at man må være pragmatisk og se kan man kan med og få ting till. Og det skal jeg ikke akkurat si at vi var de første som, som kom på det, men jeg tror att det har vært en, en, en politisk arbeidsmetode som de fleste känner sig igjen i. At det är slutt på den tiden där man kunde bare si at fisk deg samarbeider vi ikke med. Mm. Og det er kanskje ikke et uttrykk for styrke, det er kanskje et uttrykk for svakhet at man är nødt til å samarbeide man kan. Men jeg opplever jo at uh, det er det lave gjærer mellom partiene på den måten. Kan man få noe til, så gjør man det. Og det var kanskje det som inspirerte de tingene der vi snakket om den gangen. Og så var det jo noen krefter i Arbeiderpartiet særlig som jeg mener å huske kom oss i møter. Og Erik Solheim var jo en eksponent for... Han, han har jo kanskje holdt den beste talen noensinne på Oslo symposium da han holdt opp Bibel snakket om hva denne boken og denne troen utrettet i den tredje verden der han reiste. Mm. Eh, så, så det, det er jo mye å glede seg over, eh, og det er nok å bekymre seg over, men, men det er mye å glede seg over også, og det har vi liksom alltid prøvd å løfte frem.
0: Det, det går vi en sånn historie som jeg tror er sann da, om at Arthur Berg, den legendæreske Dagen-redaktøren, i den tidlige EU-kampen sin tid, når det er EEC, så ble han sport, om hvem han kunne gått i i tog med da, for å markere norsk motstand, og så var spørsmålet om han kunne gått i, i, i tog med Fanden selv, og da svarte han vist at nei, men det er den eneste
1: han ikke kunne gått med. Ja, jeg har veldig sans for det. Altså, og særlig i Norge. Du altså, kan tenke deg en situasjon der du har Bjørnar Moxnes på den ene side, og Sylvi Listhaug på den andre siden, og også noen av oss andre i midten. Og så er vi veldig uenige om, om, om noen ting som tar veldig mye plass i, i samfunnsdebatten, men tenk om det kommer nyttere fiende mot oss. Da ville vi jo gått i skyttegravene alle sammen, sammen, har, fordi at vi tror på det samfunnet og de verdiene det landet er bygget på. Så det er jo viktig ha i bakhodet da, at ikke våre små provinsielle konflikter blir så store at det fører til en unødvendig fientlighet i landet vårt. Så jeg tror at, at vi som nordmenn, eh, i mangel på et annet uttrykk, vi tror på noen ting som er felles, og det gjør at... Eh, at vi må kunne stå sammen og vi må kunne arbeide sammen og gjøre dealer og kompromisser uten at vi skal få amerikanske tilstander der, der alle er uvenner når man er uenig om noe.
0: Ja, hvordan ser du på det? Polarisering er jo et, et ord som ofte brukes som det amerikanske samfunnet og når du, når du løser frem inspirasjon derfra som viktig for deg, hvordan, hvordan altså for eksempel, frykter du at symposiet kan bidra til at du får en lignende polarisering her?
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi eh, står ikke for det, og det vil alltid være folk som ønsker å skape større avstand enn, enn det som det er grunnlag for, men vi har jo egentlig gjort det motsatte. Vi har jo hatt Erik Solheim på talerstolen, mm. Ola Borten Moe og Mimir Kristiansson og andre.
0: Og Tadjik skal i år.
1: I dag i år skal Hadir Tadjik være med, så, så det, det er jo noe av det som er kanskje lite hjerte i det vi håller på med også, la oss La oss la ha robuste samtaler om ting vi er enige om, men la oss ikke være fiender eh, i dette lille landet der mm. vi trenger hverandre. Rett
0: opp. Eh, jeg har på, jeg har fulgt med gjennom årene. Det har vært på to eller tre ganger tror jeg ærlig talt eh, på symposiet fysisk og fulgt med på, på digitalt eh, for det meste alle oss. Eh, men blant de som talte på det første, altså i 2011, så finner vi for eksempel følger den. Eh, Hanna Bindt Herland Nina-Karin Monsen, Steiner Harila, Andreas Norli, eh, Kristin Klemmet, Olav Thun, nettoppfylt 100 år, eh, Katie Solvik Olsen, Ola Borten Moe, og foruten Jan Hanvold og Anita og Finn Jærle Sele. Eh, hva, eh, hva er og har vært eh, kriterier for å bli invitert som taler på Oslo Symposium?
1: Det har vel bare vært at eh, jeg har kommet frem til at det er interessant eller hensiktsmessig. Du vet, noen av talene på Oslo Symposium, de er der i kraft av en position. De representerer noe, altså et parti for eksempel, en partileder, et cetera. Noen er i kraft av at de har noe å melde, som, som vi gjør veldig å lytte til. Noen er der fordi at vi trenger å ikke være så fordomsfulle, rett disse som vi akkurat snakket om. Og noen er der fordi de er unge, og vi har tro på dem, og vi ønsker å gi en plattform. Så talerlisten til Oslo Symposium, den følger ikke et skjema over hodet. Den blir til litt mens vi går, og mye på inspirasjon og, og ideer som kommer. Men det som er gøy er at de aller fleste sier ja til å komme. Ja. Nesten uansett hvor du, du kommer fra, og Hadia Tajik er en av de. I år kommer Harald Eia, mm som er TV-komiker og som isolert sett ikke skal ha noe egeninteresse i å bruke tiden sin på oss, men han vil komme. Mm. Mm. Det synes jeg er så nydlig. Det er, uten å fornemme noe, det er kanskje noe av de to, to gjestene som har mest pris på ja. år. Så det er vel kanskje et svar på det. Det er lite tilfellig, men, men noen av de aksene der er det kanskje vi beveger oss på.
0: Mm. Du sa i sted at kanskje Erik Solheim hadde holdt den beste. Er det andre du husker det som at det var virkelig et sånt øyeblikk der? For det er jo utrolig intenst, det er jo, jo 20-30-tallere i løpet på et par dager, det er mange bidragsyttere. Hva er det som stikker seg ut?
1: Det er vanskelig, altså. men det, Truls Olufsen medhus holdt en utrolig fin tale i 2021 den eh, i spelet de många och jag har snackat med Trulls han säger han stadigt fortsatt träffa på folk ja. som som han med den tal han hållit på Oslo symposiet.
0: Han kommer igen nog.
1: Han kommer igen. Eh, vi har haft flotta ting om Israel. Eh, eh, ja, kanskje, vi hade ju Alan Dershowitz allredig i höll för exempel. Ja. Så det var väldigt bra. Eh, Mike Huckabee er jo en utrolig begave taler. Mm. Han var, like,
0: var ikke han senator, det var det var i kraft av?
1: Nej altså han var jo då egentlig avgått politiker. Han hadde tapt nominasjonskampen eh, om å bli eh, president, men var jo kanskje veldig så aktuell aktueler fordi at datteren hans Sarah Huckabee Ble. Sanders mm. var presseutalskvinn til Trump. Selv hadde han jo vært den lengsittende guvernøren i, ja. i, i Arkansas, mm. kommet inn og ryddet opp etter Bill sin tid. Mm. Så Nej, det är väl kanske nog några höjdpunkter, men jag jag känner mig säkert mot noen, for det har varit så många. Men
0: eh det är du liksom angrar på att tänka att detta gör vi inte igen?
1: Ja, då definitivt, men det kan jag inte säga på Nei. Tore och Tarje's podcast.
0: Eh nu är jag det delvis på dagtid, sant? Ehm liksom, kunne jag helt fri mig fra intrycket av at de flesta deltagarna som man kunde se var ju kanske en generation äldre än dig själv. Er det, er det symptomatisk?
1: Ja, det er det jo i alle kristne forsamlinger.
0: Hva, hva tanker gjør du deg om det?
1: Nej, vi, vi går med det laget vi har. Altså, jeg, jeg hører ikke til blant de som sturer over at, at, at snittalderen er høy. Den er høy, og den skal bli lavere, men det er et bønneemende. Og det er ikke så mye vi med alle våre, våre gode planer kan gjøre med det, tror mm. de Disse folkne de kom kristen tro i en annen tid, der det var vekkelse, og det håper vi ska komme igen. Og då kan vi oppleve at det er det snur seg på hodet. Så det, jeg tenker ikke så mye over det. Vi går med det laget vi har, veldig stolt av bevegelsen. Mm. Og det er en fantastisk gjeng. Det er jo selvfølgelig ikke bare godt voksne folk som kommer til oss, det er jo virkelig hele spektret. Men som du sier, tyngdepunktet er nok i pensionsalderen, men det er de folkene som gir, det er de folkene som ber, det er de folkene som stemmer for det vi tror på, så det er dyrebare i binøyene.
0: Mm. Ja, det er jo ingen tid om, og det, det samme som at du nytter ikke også, er, hvis det er færre folk enn ønsket på, så kan du kjefte på de som er der for de andre ikke der.
1: Nei, du de skulle i hvert fall ikke gjøre kjefte på de, jeg er så takknemlig for de ja. som kommer. Og så er det sånn at Symposia har jo en veldig tv-spredning, og, og mm. inni mellom oss en betydelig digital spredning, mm. Så det var jo for eksempel et år at VG-nett sendte store deler av symposiet mm. på fronten sin. Ja. Så og det er med harredere, kanskje? Det var vel egentlig, ja, det også. Det, ja. også var, en, en gang, det var et øyeblikk. Det var et øyeblikk, sånn, men, ja. men også Høkkeby og forskjellig da. Ja. Og Sylvie Listhaug og sånne ting. Så det er litt kontrovers og spenning i luften. då ja. kommer disse. Så, men, men det er jo veldig mange som får med seg uh, dette her via andre flater. Ja. Så det, det, er ikke, det er ikke så avgjørende for hvem som er i rommet. Men vi ønsker at det kunne... var noe ut med det ja, vi
0: oppgjerte. Ja, bare siden vi først nender det, for det var jo et øyeblikk. Jeg tror det var ikke det Mimir Kristiansson som var like før, eller like etter, og, hans, og nå har jo han vært ute igjen og skryttet av Kristian Dabed noe helt nydelig, og han fikk sterk applaus, og så var det Harreide som advarte kraftig egentlig mot Trump, og det var jo åpenlyst booing. Og du var vel ute og kommenterte det, så vet ikke, jeg, Huskar.
1: Ja, da, jeg synes det ikke det var noe kjekt. Nei. Altså, jeg, jeg var ikke enig i måten Knut Areld markerte sin, sin missnøye med de som som støtter Trump den gangen. Jeg forstår veldig godt går han kommer fra, og jeg forstår veldig godt de som ikke støtter Trump, men det syns ikke det skal bli forenklede analyser og fiende bilder og latterliggjøre de som gjør det, for det er ikke vanskelig å forstå her at noen gjør det. så Men ut utover det så var jo jeg i vertskap for denne konferansen, mm. og når noen kommer til vår konferanse, så skal de bare oppleve velvilje, ja, ja. og vi skal tråle veldig godt uenighet og kritikk, så derfor gikk jeg ut og, og beklaget det til, eller jeg gikk jeg ut og sendte en melding til Knut Ariel, ja, ja. og beklaget det, og han responderte fint på det. Mm. Så, så det handler jo liksom om hva jeg vil at symposiet skal være, og så jeg likte jeg ikke helt den responsen da, men det var jo noen få i salen som gjorde det, og det er sånn som skjer, ikke noe big deal egentlig, men mm. veldig røddig å, å beklage det, for sånn som jeg så det da.
0: Ja, ja. Du, eh, to år fram fra begynnelsen da, til 2013. Eh, for da skrev du, eh, nå skal jeg sitere til et avsnitt her, eh, og her er det jo på en måte overføring til, til flere ting vi har snakket om. Eh, lenge før det fantes NAV og Sosialkontor, var denne kristne menighetens selve omsorgssenteret i samfunnet. Før det fantes helse øst og helse vest, drev kirkene i Norge sykehus, drevet av det kristne kallet til kunnskap og omsorg. Länge før det fantes et kunnskapsdepartement og kommunalt ansatte lærere og rektorer, var det kirkene som etablerte skoler og utdanning, og lenge før noen hadde hørt om uhjelp, drev norske kristne misjonærer helsehjelp, utdanning, brønnboring og pengebistand til mennesker i den tredje verden. Her, mer enn aner vi jo en tanke om et kristent samfunnsansvar, og det lurer jeg på hvordan du synes det går med, for du skrev også der at det ikke er synd på oss som vi er minoriteter og sånn og sånn, for det ikke er ikke oss dette handler om. Hvordan vil du si, og da tenker jeg naturlig også generasjonsregnskapet da, vår generasjon kristne, hvordan går samfunnsbyggingen der i et tid du kan få en følelse av at flere trekker seg tilbake?
1: Ja, det er et veldig stort spørsmål, tar jeg. Og, det er det vi driver med. Men. Ja, det finnes sikkert at folk skulle svaret mye, garantert at folk skulle svaret mye bedre på det enn meg. Jeg tok jo opp disse tingene fordi at jeg synes kristendommen og den kristne bevegelsen av noen får et ufortjent dårlig rykte. Og at folk i sitt ønske om å være politisk korrekte, tar avstand fra det som er selve eh, fundamentet for det gode samfunnet vi lever i. Og det var det jeg ønsket å adressere i det der. Eh, og det står i det der, det var jo i all beskjednet godt skrevet. Mm. Vi kunne skrevet det samme igjen. Mm. Eh, så så eh, er det jo sånn at om vi som kristne nok har mistet litt av vår selvoppoffrelse og litt, mindre engasjert i dette og mer opptatt av karriere og så videre så er det veldig leit det tror jeg nok er tilfelle og det kan det sikkert være flere grunder til, men det står jo at kjærligheten skal bli kald hos de fleste mm. Mm. så det går vel kanskje inn å ta det, det perspektivet også at, at vi, er ikke, vi er ikke unntatt fra det der at vi er blitt oss selv nok vi som er kristne også så det håper jeg kan endre sig. Men det er jo alle som lider hvis ikke det kristne hjertelaget får lov til banke i samfunnet. Det er jo, som jeg sa, det er ikke oss det går ut å være alene. Det går ut å være et samfunn som trenger mer eh, neste kjærlighet. Og det er jo det Mimir Kristiansson eh, skriver om og snakker om etter han var i Flekkefjord og så på Englevakten. At eh, det er jo dette som er verdifullt eh, i, i det norske samfunnet, eller i hvert fall noe av det som er mest verdifullt. Så det, det tror jeg er, er veldig, veldig viktig. Og jeg tror at når historikerne studerer den tiden vi lever i om 50 år, så vil dette være noe av det de ser på, at, mm. at, at kjærligheten blir kald hos de fleste.
0: Mm. Eh, du var jo lenge aktiv i Kristelig Det var vel lokaldagsleder i Bergen Vestgård Eften, var ikke det? Ja. Nå er det jo sønnen som har overtatt den ikke ikke det verp, det i det verbet, men i hvert fall i KrF-deltakelsen Toppkandidat her i byen Nå er det jeg forbinder med deg som KrF'er Og nå får du korrigere meg om du synes du Men det er at du var klokkeklart plassert på den blå siden i KrF Men sist gang vi var sammen Og det var jo på TV hos deg i programmet Samtalen Som ble sendt fra, fra Kråkenesheimen til Kanal 10 og BDUS-kanalen Og det var nå i vinter, tror jeg Det kan stemme då eh snackade jag om att mänheten då tillhör Arpinse kyrkan tabernaklet där har antagligen en gärdsarbete på tid rent flertall alltså på våra föräldrars eh, ungdomstider eh är det enkla i arbetarklassen du mener at kristen folk hör hemma
1: nej det blev kanske lite för enkelt att si säga vi eh, det har alltså det att att salipinse väckelsen växte fram i arbetarklassen det hadde jo rett og slett sammenheng med at det var der vekkelsen spredde seg. Mm. Eh, altså, noen av, de, noen av de som utgjorde den første gjengen rundt Thomas Bolbart. Barat, det var jo alenemødre og, og, ja, og, og folk som levde på fattigkassen den gangen. Så det er den historiske forklaringen for det. Eh, jeg tänker jo at vi som kristne, vi... Eh, burde jo være i alle samfunnslag, og er de jo også. Eh, så, og en av de tingene som har kjennetegnet KRF, det har jo vært at der har det vært både skipsredere og trygde der. Mm, sånn at de har ikke vært der det at de har en felles økonomisk interesse. De har hatt vitt forskjellige økonomiske egeninteresser, mm. men det har vært der fordi at noe annet har vært viktigere. Ja. Og det er at eh, disse kristne verdiene som har bygget dette landet, de skal videreføres og, og forsvares, og og det har jeg veldig sans for. Så den sosioøkonomiske måten å analysere oss på, den har jo akademisk interesse, men jeg tänker jo at det er helt andre ting som skal kjennetegne oss kristne enn at vi tilhører det ene eller det andre samfunnslaget. Og så er jo hver oss et produkt av av det miljøet vi selv har vårt opp i altså min far vokste upp i en arbeiderklassesamfunn i Oldvik i Hardanger, och hans far jobbet på fabrikken, og pappa jobbet på fabrikken, og det formet han, mm. og det har formet oss i vår generation. så vi ser hvordan det går med näste. Men, men det er jo litt sånn, det, eh, jeg føler meg jo veldig hjemme i en sånn arbeiderklasse, ja. hvis det går an å snakke om det da, i dag. Eh, mye mer enn en hos de beste borgerlige. Eh, så, men det tror jeg ikke handler så mye om kristendom, men det handlar väl mest om ens egen bakgrunn mm, okay. og kultur.
0: Mm. På en så er jo alt som normalt når du står i spissen for Oslo Symposium i et valgår, det då da det blir arrangert, men samtidig er det jo mye som har forandret sig for deg siden sist gang. Og flere av de som har vært faste talere er ikke med i kjølvannet av ditt brudd med Norge i dag, i fjor, ja, Norge, da har vi til og med arrangert sitt eget Oslo-symposium tidligere i år, og de så er så høyeligt artige at de omtaler neste ukes arrangement som IKAIs symposium, altså Internasjonale Kristne ambassade i Jerusalem, som jo har vært medvirkende hele veien, men de prøver liksom nå å ta eierskap til navnet vel selv, selv om, ja, jeg vil nå påstå at det skulle være ganske åpenbart at det er du som har vært frontfiguren der i, i alle år. Men, men konkret, hvordan påvirker dette bruddet neste ukes arrangement, talere og deltakere?
1: Eh... Ikke så veldig mye, altså det er jo noen talere som er knyttet til, til miljøet rundt Norge i som opplagt ikke er med. Men uh, utover det så, uh, så er det ikke, altså, vi, vi hører jo fra mange som ringer til oss at de kommer i år for første gang. Ja. Det kan være helt tilfeldig, tror ikke det har noe med at de er der fordi at de endelig føler de kan fordi at uh, noen noe andre ikke er der. Men det handler jo mer om at vi har vært eksponert på TV på en annen måte enn før, mm. den siste tiden, så vi har blitt kjent for et nytt publikum. Og så er det helt opplagt at noen ikke kommer, fordi at, ja, jeg vet jo ikke hvorfor de ikke kommer, men på en eller annen måte, med utgangspunkt i det som skjedde i fjor. Så sånn er det. Jeg synes det helt ut udramatisk, at det er litt sånn, Eh, utskiftninger der. Eh, vi eh, har ett utrolig godt program som vi gleder oss over. Mm. Det er bare gode talere på talerlisten. Eh, og eh, prøver å ikke la meg distrahere av det som, som har skjedd tidligere i mm. år med Norge i dag og, og de skreier. Så eh, jeg forstår at dette har opptatt folk litt mer på utsiden enn de av oss, men vi, vi bare kjører på og, og lager symposier. Det er de samme folkene som står bak, og det bare, vi har veldig glede av å holde på med det, og ja, som sagt ikke, blir det ikke så mye distrahert av de andre. Mm, akkurat.
0: Det er jo en litt sånn fiffig Som, som dere skulle ha med her Det er jo at nå er vi tre i rommet Selv om det er bare to av oss som høres Og det er jo helt åpenbart at du har hatt mye Fartstid i Norge i dag Stannheten er jo at Tor har vært på tryck I Norge i dag Det er jo nesten 25 år siden Men det er sant Jeg ble også spurt om man bli med på prosjektet Den gangen I, Da er vi tilbake i 1999 ja. Så det er lenge siden Det ble ikke av det Da ble jeg værende i, i dagen men så gikk jo årene, og det lå i korten at du skulle ta over. Og Norge i dag når finale-sele en gang går av, og i teorien kan jo det fortsatt skje, men det ser vel ikke ut som det akkurat nå. Men de tingene som skjedde i fjor, og som førte til at du trakte ut, for å enkelt si det enkelt, burde du opptatt dette for lenge siden?
1: Nei, det, det tror jeg, jo da, kanskje. Nei, det vet jeg ikke. Kanskje, kanskje ikke. Burde, burde. Altså, jeg har jobbet på for det jeg har trodd på, og, og med de utsiktene jeg hadde, og det var ikke noen uenighet om de, så det er det ingen som har forledet meg til å tro at jeg skulle overta, og så skulle jeg ikke det. Jeg tror noe endret seg bare når det nærmet seg at det skulle skje. Og det har jeg i dag et veldig avslappet forhold til, fordi det gikk så godt for mig. Jeg, jeg kunde starta på nytt med noe annet, mm. eh, så jeg vet ikke om jeg burde sett det på forhånd. Eh, hadde jeg sett hva som skjedde i fjor på forhånd, så hadde jeg sneket meg stille ut mm. året før. Jeg hadde jo planer om det. Jeg hadde jo egentlig bestemt meg for å slutte i mars 2021, mm. ble overtalt å fortsette, mm. fordi at det skulle overta sommeren etterpå.
0: Ja. Hva var det du ville gjøre i stedet for da?
1: Nei, det hadde jeg ikke helt klart for Nei. meg, men jeg så jo for meg at jeg skulle finne noe å leve av, og at, jeg, at det här kunde da bli aktuellt senare. Så jeg, men jeg jobbet helt frem til det siste. Noe av det siste vi gjorde, eh, mitten av juni 2022, det var oss, Samle inn 300 abonenter til Norge i dag på TV-en. Ni dager før generalforsamlingen, eller ti ja. dager generalforsamlingen. Så jeg gjorde det jeg gjorde med, med glede. Selvfølgelig var det et tøft halvår, men, men og prøvde å gjøre jobben min i krevende tider, og jeg skammer meg ikke over noe av det vi gjorde i den tiden, og... Jeg angrer ikke på at det var i Norge i dag og bare takknemlig for alt som jeg har fått tatt med på og alt jeg har lært og alt sånt. Så jeg har ingen vonde følelser knyttet til den tiden og går ikke rundt heller og tenker på at jeg burde sett ting komme og sånt. Vi ser alltid stykkevis og delt, og nå har jeg startet med et prosjekt som jeg ser for meg at det skal jobbe med frem til å bli pensjonist. Mm. Det er langt fra sikkert. Ja. Man vet aldri, det Nei, har jeg det er sant, lært. Det er sant, det er sånn at det er vi, er, vi, vi jobber på, og vi uh, gjør vårt beste der vi er, og stoler på Gud at han åpner og stenger de døra som han vil, og uh, nå er jeg der som er nå, og det er bare fantastisk uh, fint. Mm. og, og, og har bare gode tanker om om det som ligger bak
0: oss ja, ja. Jeg spør litt om de tingene sammen fordi at, eh, altså vi har snakket tidligere om hva som var kriteriene for å bli invitert som taler og jeg vil jo si fra minst også at, at det har vært en side ved det, at måtte, det landskapet der altså visjon Norge, Norge i dag eh, det har vært en tydelig altså, der er flere som har vært faste, som man vel tror har vært på alle eh, symposiene eh, og noe av det som jeg synes er de sånne og det gjelder jo bredere en akkurat osuseposisjon, og det er jo just noe det at du går med det laget du har, men det er jo selve den her når du driver av et, et interessefellesskap og har ett sånn verksted der man møtes for å liksom løfte frem sin, sin egen art, så er du jo alltid en sånn interessant i vilken grad eh, åpner man seg opp for eh, selvkritikk, for eh, meningsbrytning, for, for hvilke, i vilken grad tåler man at ens egne premisser blir utfordret. Og for den saks selv kan du si det som hvordan ser man på kritisk journalistikk eh, overfor det man selv eh, står for. Tänker du altså er det noe med symposiet for eksempel i år som er annerledes enda før i kjølvannet av det som har skjedd?
1: Jeg kommer ikke på noe som er så veldig annerledes. Der er jo som du sier noen talare som naturlig nok ikke er med i år, eh, men profilen på arrangementet tror jeg er den samme. Så det ligger eventuelt i det at det er noen som ikke er til stede, som tidligere har vært der, og noen som er der for første gang, det vil det alltid være, men jeg tror kanskje at at det er uh, gjenkjendelig, det føles i hvert fall som vi håller på med det samme, for å si det sånn. Ja. Uh, og så er klart alle miljøer kan ju bli lite självkritisktna Til och med när värdiga vi som dagen mm. har ju sin interne kultur när mm. man är väldigt stoltare om att hålla på med. Mm. Och i det kan det uppstå bli en zon alltså det är jalas Det är vilt så
0: syns upp för
1: Så det är jalas den gängen så vi var den gangen, och det är jalas säkert det vi håller på med mm. nu också. Så det kan borde dagen lära
0: av oss som pusarna.
1: Ja, Ade, vet inte. Dagen är en flott uh, avis som uh, som skriver väldigt mycket gott och uh, så det, det, du her
0: inviterer etter kritikk og så kommer du med skritt.
1: Ja da, for det jo, vil jo si det overordnede bildet. Og så er det veldig mange ting sånn fra tid til annen man skulle ønske å være annerledes. Men Nej av Oslo symposium vet jeg ikke. Men det er jo alltid en fare kanske hvis man bedriver kritisk journalistikk at man, det har ikke med Oslo symposium å gjøre, men at man blir så opptatt av det og at den skal ramme kristen virksomhet, at man ikke bruker de samme kreftene på å se utover mot våre felles fiender. Altså, det kan bli jo spurt i det å finne feil hos kristne. Det synes jeg kanskje dagen har gjort skyldig fra tid til annen, eh, og der man eh, gjør relativt småting ting til veldig store ting. Og det ligger i sakens natur. I vår lille kristnebevegelse i vårt lille land, så kjenner vi hverandre veldig godt. Og du kan ikke drive en pølsebode uten at du fra tid til annen vil bryte en regel eller gjøre noe dumt. Og det å og at det finns kristne journalister med den typen nærhet til det man holder på med, som er veldig sultne på å eksponere alt man kan finne på å gjøre som ikke er bra, det kan jo bli en veldig belastning. Veldig mange pastorer er, har ett anstrengt forhold til journalistikken av den grund. Og så finnes det på den andre siden, den grøften der man eh, mener at kristne journalister skylder i å dekke over. Altså, kjærligheten dekker et mangfold av synder. Mm, mm. Er det noe som heter det i det Bibelen? Det, det det. Men den tror ikke jeg er ment uh, på journalistikken.
0: Jeg tror folk kunne jo revise rundt noe på hva de skulle gjøre, ja. Ja,
1: så, så det er vel to sider den saken da. Men uh, det kunne være en fin påmiddelse for kristne journalister, og jeg tenker vel sikkert at dere er oppmerksom på det også. Mm. Men uh, det har jeg av og til lurt på. Uh, var dette virkelig noe å skrive om? Mm. og når, når en liten sak kommer i avisen og får store overskrifter, så, så kan de jo det jo fremstå veldig stort og massivt, og det kan oppleves veldig urettferdig, fordi det gjelder, mm. fordi at de har kanskje gjort det med gode hensikter, eller de får et, et negativt lys som er sterkere enn det kanske objektivt sett fortjener. Jeg lever jo i denne sektoren og har et veldig avslappet forhold det selv, så hvis jeg blir hengt ut i avisen for noe så, så har jeg et avslappet forhold til det det hender jo for tid til annet men jeg vet jo at veldig mange ikke har det og det kan fullstendig gjøre, altså knuse et menneske det fordi at man kan være kanskje litt sensitiv eller ærekjær og sånt og man føler seg urettferdig behandlet så det er noe jeg tror alle kristne journalister kan legge sig på minnet
0: nå er det jo selvfølgelig fristende be om eksempler og gå in i konkrete enkeltsaker. Det tror vi skal la være, og heller bare ta til oss disse innspillene her, og så får vi si at denne samtalen får fortsette. Enn så lenge sier vi lykke til med neste ukes symposium, og takk for besøket, Bjarte Ystebø. Tusen takk. Og da vil vi høre oss igjen neste uke, og da altså fra Avendal. Ha det bare så lenge.